2: 6 minutos de la mañana ya La mañana de Andalucía Y esta música que suena es la banda sonora De la película El Buen Patrón la película de Fernando León de Aranoa Que dicen que está genial Javier Bardén, Pero dicen que le va a la saga Y le da la respuesta eh, Después de ser un actor ya consagrado Como es Javier Bardén, Una actriz nobel Almudena Amor, que es con la que vamos a hablar a partir de las once y media, más o sí, menos. ¿No sí, hemos quedado, sí, Yolanda? A las
3: once y media, sí. Vale.
2: Pero antes, la cita de los jueves, como siempre, los seguidores de Javier Pérez Campos, Misterios de al -Andalus y mucho más. Porque hoy nos propone Javier Pérez Campos hablar del expediente Enfield. Javier, buenos días. Hola, muy buenos días. Jesús Yolanda, ¿cómo Hola, estáis? Javier,
3: buenos días.
2: Ya, ya en el estudio,
4: después de estas semanas viajeras que hemos tenido. Yo ya estoy bueno.
3: temblando, Javier.
4: <ríe> bueno, fijaos, hemos tenido unos temas muy amables, porque los lugares donde habéis tenido el privilegio de estar lo eran, ¿no? Y, y, y tienen lugares maravillosos que hemos contado. Y por eso, para contrastar un poco esa tranquilidad que hemos vivido estas dos semanas, traigo quizá uno de los expedientes más terroríficos. Yo aviso ya que los audios que vamos a escuchar, que pertenecen a este episodio, a este expediente y que yo he podido localizar gracias a una labor casi de archivero de lo paranormal, <ríe> y, y, y son sonidos muy inquietantes. Son unas voces que, advierto, son realmente difíciles de escuchar. Ajá. Pues ¿Eh? adelante, cuéntanos, ponnos en situación Vamos a viajar a Londres, a un distrito humilde, que es el distrito de Enfield, un barrio residencial en la actualidad, en los años 70, cuando se produce todo esto, era un bloque de viviendas bajas, humildes, de dos pisos, donde vivía la familia que nos ocupa, la familia eh, Hodgson. Seguramente la reconoceréis, la historia, si habéis visto Expediente Warren 2, porque se inspiró en este episodio real. Eh, cuesta creer que lo que se ve en la película pueda parecer real, pero la verdad es que el caso auténtico es todavía más impactante. Eh, gracias a un libro que acaba de publicarse del archivero Melvin Willing, sabemos ahora que hay material inédito que fue obtenido por investigadores y periodistas, por ejemplo, de la BBC, entre otros. La Policía Metropolitana de Londres acudió también al lugar. Y vamos a empezar escuchando un corte. Quiero que me digáis, Jesús eh, y Yolanda, ¿qué os parece? ¿Qué os sugiere y de quién pueden ser estas voces? Vamos a escucharlo. Vale. <risa>
5: Down the street. Down
1: the You can find
3: Bueno,
2: Yo no sé qué a decir. ver Yolanda
3: No sé qué decirte, estaba ahí prestando mucha atención Javier pero, pero es que como me da tanto miedo escuchar estas
2: cosas Pero son
4: voces graves, ¿no? Voces culturales, sí. en ocasiones incluso se oye como una especie de doble voz, sí. eh, simultánea. Sí. Una voz, seguro que Manolo, nuestro técnico, eh, es capaz de, de, de percibir, por ejemplo, que en ocasiones parece incluso que está como si hubiera pasado por un filtro informático, ¿no? como si estuviera distorsionada con un sí. programa informático. Sí. Bueno, pues se trata de la voz de una niña de 12 años, ...Janet Hodgson. ...estas grabaciones fueron obtenidas en los años 70... ...en el interior del 237 de Green Street... ...en este distrito de Enfield ...y todo ocurre porque eh, en esa vivienda... ...empiezan a suceder una serie de cosas extrañas... ...el primer fenómeno que se registra... ...ocurre una noche a las nueve y media... ...cuando Peggy, la madre de las niñas... ...escucha a las pequeñas aterrorizadas... ...ya se han ido a la cama, nueve y media de la noche... Algo como un estruendo y cuando entra en la habitación las niñas dicen que durante la noche, mientras dormían, algo ha movido sus camas como si intentara despertarlas, como si alguien estuviera zarandeándolas y ha movido una silla en el interior de la habitación. Al cabo de unos minutos, una silla empieza a girar por la habitación, hay un baúl. Muy pesado que se desplaza a gran velocidad por esta habitación. Tengo que decir que esto lo he investigado personalmente porque yo estuve en esta vivienda. Yo Ajá. pude hablar con Janet Hodgson en la actualidad. Janet, hoy no quiere saber absolutamente nada de todo esto. Pero esa noche de pesadilla, la familia huye a la calle, uh -huh. allí llaman a los Nottingham, sus vecinos, ellos eh, entran en la vivienda, la registran y fijaos, imaginaos la escena, estos dos vecinos, que nada tienen que ver con la familia, están en un pasillo largo de la segunda planta y empiezan a escuchar unos golpes en la pared... Que empiezan a lo lejos, pero que van acercándose a ellos como si alguien estuviera porreando mientras se acerca a estas personas. Ellos echan a correr, llaman a la policía y esta noche de pesadilla llegan allí dos agentes, entre ellos Caroline Hibbs que firma después de esa visita una declaración jurada en la que afirma haber sido testigo de cómo una silla giraba sola en la habitación de los niños. Digamos, ya estáis viendo que se trata de uno de los fenómenos paranormales mejor documentados de la historia. Es quizá los que, el que mayor número de testigos tiene, el que más registros de voces eh, y grabaciones de vídeo tiene, porque al a los pocos días la familia aterrorizada pide ayuda a la prensa para ver si alguien puede eh, lanzar ayuda. Hasta allí llega un periodista de la BBC, Graham Morris, que llega a ser golpeado por uno de los juguetes de las niñas en la habitación vacía. Es decir, se trata además de una serie de fenómenos agresivos, Ajá. fenómenos que afectan directamente a los testigos y que lo que lleva a, a provocar es que se interesen por ellos eh, investigadores psíquicos. ¿no? Londres, Gran Bretaña, es quizá la madre de los grupos de investigación paranormal, ¿no? y allí llegan investigadores eh, de la talla eh, pues de Maurice Gross, por ejemplo, o del doctor Belov, que empiezan a descubrir que no solo los fenómenos llegan a agredirles a ellos sino que todo parece centrarse en la pequeña Janet de 12 años que en un momento sí. dado empieza a hablar con esa voz gutural e incluso a emitir sonidos casi animalescos vamos a escuchar otro corte obtenido directamente de la grabadora de Maurice Gross de ese investigador paranormal que llega a preguntarle a la niña eh, bueno, mejor dicho, a esa voz que surge de la niña que diga su nombre di mi nombre, ¿cómo me llamo? ¿quién soy yo? Y esto es lo que sucede.
5: Let me hear you say my name.
3: Come on. Let me hear you say my name. That's not my name. Come on, my name's Morris. Let me
4: hear you say it. Morris. Say Dr. Belloff.
5: Come on. Let me hear you say that. Dr. Bello.
2: Primero parecen gritos y luego, eh, mm. bueno, alaridos, no gritos, alarido y luego eh, la voz cultural.
4: Sí, incluso un ladrido que sí. se escucha al principio y fijaos, es que esta voz, y esto es lo terrorífico, empieza a decir que se trata de un soldado muerto enterrado en el jardín que es protegido por una jauría de perros salvajes. Una escena digna de la novela del de exorcista, ¿no? Estamos sí, viendo sí, ya que se a la niña del exorcista, madre la madre mía. Sí, de hecho, ahora os contaré porque yo hice un experimento que le llamaríamos el experimento de, de la voz que os contaré en qué terminó y lo que yo hice pero fijaos, esta voz va dando mensajes concretos dice que es este soldado muerto, luego dice que es un niño muerto, es como si se estuviera riendo bromeando, riendo de los investigadores, pero hay un punto un momento de la historia en que esta voz dice ser el fantasma el espíritu de Bill Wilkins un hombre que había muerto en esa casa, sentado en un sillón bajo la escalera, ahogado por su propia sangre, que le produce esta hemorragia un cáncer de garganta. Claro, toda esta historia va adquiriendo tintes grotescos, dramáticos, dignos casi de la mejor ficción, pero ¿qué ocurre? Maurice Gross, este gran investigador que lleva el caso, que lleva, llega incluso a mudarse a la vivienda, a dormir en la casa, mmm, prácticamente durante tres meses, viviendo con, y conviviendo con la familia, empieza a investigar y a buscar y a rastrear en los registros para ver si hay algo de este Bill Wilkins. Vamos a escuchar el momento en el que la niña y esa voz grave dice ser Bill Wilkins.
3: En la la Javier, y eso siempre sale de, la, de del cuerpo o de la boca de la niña, ¿no?
4: Claro, esto sale de la boca de la niña, pero es que hay algo todavía más inquietante, y es que en un momento dado llegan a localizar a ventrílocuos que intenten buscar el truco. Y lo que hacen, por ejemplo, es un experimento que es llenarle la boca de agua a la niña y ver qué sucede. Bueno, lo que sucede es que la voz sigue saliendo. Eh, la niña, con la boca llena de agua, puede hablar y eh, pronunciar frases que aquello deja completamente boquiabiertos a estos ventrílocuos que van a la casa para intentar desmontar el fraude. Claro, la niña dice que esa voz sale de su garganta, pero tiene la sensación de que hay alguien detrás de ella. Alguien que intenta hablar... ...utilizándola como una marioneta. Los investigadores, como decía, empiezan a rastrear en el catastro... ...para saber quiénes habían vivido en la casa... ...y os podéis creer que allí había vivido junto, justo antes de la familia Hodgson ...un hombre llamado Bill Wilkins... ...que había muerto en un butacón en, bajo la escalera... ...y el hijo de Bill llega a confirmar todo esto a los investigadores... ...aquí tengo además aquí delante el acta de defunción de Bill Wilkins... ...que yo uh -huh. pude localizar y encontrar... Fijaos, dice que murió en 1963 a los 61 años en el 283 de Green Street en Londres. Esta información, evidentemente la niña, era imposible que la tuviera. Y os adelantaba que yo había hecho un experimento, ¿no? Lo que hice fue coger estos audios que estamos reproduciendo actualmente... Utilicé otros audios de exorcismos, como el de Annalise Michel, un caso terrorífico, con unas voces muy similares. Utilicé eh, audios que había obtenido de ventrilocuos por ejemplo. Llené de documentos un correo electrónico y lo mandé a diferentes expertos en foniatría, a laringólogos, a ventrilocuos a técnicos de radio, como nuestro querido Manolo, que estudiaron los espectrogramas en programas muy específicos. Y lo que nos decían... ...es que era un caso francamente extraño... ...de todas las voces que yo les envié... ...había algunas que eran fraudes... ...habían otras que eran imitaciones... ...y estaban estas... ...bueno, ellos me destacaron estos audios... ...como los cortes realmente extraños... ...porque decían que la voz... ...a veces parecía duplicada... ...como si realmente existieran esas dos voces... ...de las que yo os hablaba al principio... Sí. ...y la única explicación que me daban... ...es que fueran capaces... ...esta chica Janet Huxon, fuera capaz de provocar o de producir... ...esa doble voz utilizando también las falsas cuerdas vocales que todos tenemos, que son las que usan los ventrílocuos. Pero, ¿cómo usar las cuerdas vocales y las falsas cuerdas vocales a la vez? Además, Janet, llegaba a estar tres horas hablando con esta voz, yeah. esto durante varios meses... Eh, la niña fue sometida a distintos análisis médicos, no encontraron pólipos, no encontraron hemorragias en la garganta, no encontraron rastros de lo habitual cuando uno fuerza la voz. Vosotros que trabajáis en la, en la radio sabéis que es muy importante cuidar la voz, ¿no? Mm. Imaginad estar hablando durante horas, así, semanas, meses, yeah. casi un año, ¿no? Vamos a escuchar un último corte, que es quizá uno de los más impactantes, cuando ya, al cabo de los meses, la niña... Prácticamente como si estuviera poseída, llega a producir una serie de alaridos que ponen la piel de gallina. Madre. <risa> Casi como un animal, ¿verdad? Sí, totalmente, sí, un animal, totalmente. totalmente Pero, Bueno, pues sí, dime, dime. La, la pesadilla, imaginaos, no es solo lo que ocurría en la casa Sino lo que sucedía en el colegio Porque el caso se vuelve tan eh, mediático Que los niños, los compañeros de Janet, por ejemplo Decía ella que le pegaban Se reían de ella Le echaban gusanos en el pelo eh, Tuvieron que mudarse Fue una verdadera pesadilla Y además hay un problema Que esto es lo realmente importante La familia no podía mudarse de allí no tenían dinero, no tenían posibilidades económicas. Estaban atados a esa vivienda en la que durante tres años vivieron una verdadera pesadilla. Pero, ¿y luego, después de esos tres años, qué pasó? ¿qué pasó? Pues la familia pudo marcharse, se marchó de este lugar. Eh, la vivienda sigue hoy en día idéntica a las fotos de la época. Es muy impactante. Uh -huh. Yo estuve allí y es una casa sencilla, idéntica a todas las del alrededor. Y es un y lo... familiar, es una casa. Sí, es un adosado de dos plantas, muy humilde, y lo curioso es que familias que vivieron allí después también hablaron de una serie de sombras que les perseguían, que les hacían la vida imposible, y muchos de ellos llegaron a vivir allí solo durante dos o tres meses hasta que decidieron marcharse. La casa sigue en pie... Y los propietarios actuales no han querido Hacer declaraciones eh, y, -y Janet, este Pero
2: luego llegaría un momento en que La niña dejaría de hablar con esa voz
4: Sí, al mudarse de la casa eh, Janet vuelve a la calma Vuelve a la normalidad No vuelve a sucederles nada a ningún miembro de la familia Parece que el fenómeno tenía que ver Con esa vivienda Por fortuna para ellos Janet no tiene nada que ver con este mundo eh, De hecho trabaja en una ONG Ella ha decidido dar un vuelco a su vida Y lo que me decía es que para ella todavía ha quedado en una especie de pesadilla sí. de la que no quería recordar mucho y, y en fin Por, eh... Porque tú llegaste a hablar con ella, ¿no? Sí, yo pude localizar a Janet precisamente a través de esa ONG, ella me eh, digamos confirmó no cada uno de los fenómenos mm. porque era suficientemente adulta, suficientemente sí. mayor para recordarlos, pero no quería ni siquiera, bueno, devolver a la casa ni hablamos, ¿no? Hombre. Pero remover estos temas, escuchar sus propios audios, todo aquello, prefería dejarlo de lado.
2: Vale, eh, tremendo El expediente Enfil wow. Que hoy nos ha traído Javier Pérez Campo Estudiado e investigado En primera, en Ay, primera no, no, no. línea Ahí está, los alaridos <risa> Si esto lo estuviéramos contando de noche, no sé qué pasaría. Pero lo
3: que yo no sé que qué persigue, eh, qué provocan este, este tipo de cosas, qué, qué es lo que
2: quiere... El... Tú quieres saber muchas cosas, yo Yolanda. Yo quiero saber muchas cosas. Eh, Javier Pérez Campos, <risas> para quienes quieran sugerirle, contarle, eh, ya saben que hay un Twitter, aparte de, si quieren dejarle mensaje, a través del 670 940 200, arroba Javi Pérez Campos, ahí pueden decirle también eh, cualquier cosa o sugerencia. Javi... Un día más nos has dejado boquiabiertos. boquiabiertos Oye,
4: espero no haberos dejado sin oyentes. Espero que esté alguien al otro lado. No, del radio. a la gente
2: le interesa. Sí, sí están ahí, están ahí. Sino que te lo demuestren. Ven. Arroba Javi Pérez Campo. Un abrazo, Javier. Hasta Un abrazo, la próxima semana, grande, amigos. Adiós.
3: ¿Y ahora qué hacemos? Nos acostamos y nos tapamos la cabeza, ¿no? Porque después sé cómo de esto... seguir, No sé cómo seguir. Claro, Jesús, vamos a dormir un poquito, ¿no? Pero vamos Una a no pensar en esta cosa. Una casadita en condiciones, claro que sí. Hay que acostarse, relajarse, no pensar en estas cosas, porque por la noche da un poquito de... Por aquí te quiero ver y así nos levantamos feliz. Pero para levantarse feliz hay que tener un buen colchón y descansa en casa, te ayuda en ella ayuda en esta tarea, te fabrica tu colchón personalizado eso es una auténtica joya naturalmente este que te propone es un colchón compuesto por siete capas que adaptamos a cada persona, según el peso la altura, la edad y la actividad física, llama al teléfono gratuito 900 670 290 y únete a la familia feliz de descansa en casa, que tu pareja duerma en su lado, a su gusto y tú en el tuyo, con tus preferencias eso no tiene precio, vaya porque cada uno pesa, mide o tiene una edad y una actividad física diferente. Por eso Descansa en Casa te fabrica ...tus colchones diferentes... ...no se fabrican dos colchones iguales... ...llámanos al 900-670-290... ...y naturalmente te lo demostramos... ...la mejor manera de creerse algo... ...es comprobándolo... ...como Javier Pérez Campo que va allí... A, 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 ...se meten en todos lo, todo los meollos que nos cuenta... ...llama al teléfono 900-670-290... ...y te haremos una demostración totalmente gratuita... ...ah, por cierto... ...si eres oyente de Canal Sur, dilo... ...porque por comprar tu colchón de matrimonio... ...te regalan dos colchones individuales... ...Descansa en casa, sabe que una familia... ...que se despierta feliz, es una familia unida... ...y para uniros aún más... Si eres una de las 50 primeras llamadas, descansa en casa, te regala una freidora dietética para no reprimirse de frituras. Pero eso sí, consumiendo solo una cucharadita de aceite. Llama, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290. Venga, márcalo ya, 900 670 290.
2: La primitiva presenta las aventuras del señor el destino. Hoy compositores. Vamos que hoy me lo sé todo.
4: Perfecto. ¿Qué quiere que sea Mozart? Compositor. Beethoven, compositor. Falla. Conjunto de figuras que se queman públicamente en Valencia por las fiestas de San José. ¿Pero señor? Otra pregunta, otra que estoy en racha. El destino
2: es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de más de 5 millones de euros de la primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de
2: edad. Sevilla. Canal Sur Radio.
1: Conducir un Kia Niro es pensar en tu libertad. Elegir con qué energía te mueves es pensar en tu futuro. Versiones electrificadas en toda la gama sub de Kia. Desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre. Financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en Kia.com.
2: Kia, descubre lo que te inspira. Ven a verlo a KITUR en la carretera de su eminencia 78.
1: Estudiar de forma online y semipresencial,
6: adaptando el ritmo de estudio a tu situación personal. Es posible gracias a UNED Sevilla. UNED
1: Sevilla te da la posibilidad de cambiar tu futuro con su oferta de más de 28 grados. Másteres oficiales, cursos de idiomas y los nuevos microtítulos de solo un año de duración. Es el momento de plantearte nuevas metas. Cambia tu futuro. UNED Sevilla te ayuda. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin. Fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba. Vuelve el arte. Vuelve el ocio. Vuelve la música. Y tú volverás a vibrar. Porque vuelve el ruido gracias al auditorio Nissan Cartuja. El antiguo pabellón de Canadá será el espacio que te haga sentir. Que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos. Cultura, música, ocio. Arte, conoce nuestra programación en auditorionissancartuja.com Y vuelve a vibrar, Sevilla Foro Flamenco de Canal Sur
5: Oye, Harry,
2: ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, subrimo! ¡Ahora mismo me la ¿En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry?
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Esta es la banda sonora de una película que no se ha estrenado... ...pero de la que hemos oído hablar mucho. Y bien. Y se estrena el próximo... ...mañana. ¿Sí? Mañana 15 de mañana octubre. Mañana 15
6: de octubre llega, lo, llega a los cines...
2: ...El Buen Patrón.
6: El Buen Patrón. La película de Fernando León de Aranoa. La vuelta de Javier Bardem al cine español... Y además nos va a presentar a una actriz... Mira, eh, Jesús, yo he hecho una búsqueda hace un momento. Sí. Almudena Amor, ¿eh? en el Google, y me han salido 6.620.000 resultados en menos de un segundo. Y Almudena Amor, hace unas semanas, no la conocíamos, no sabíamos que, que, que existía. Esta joven actriz madrileña que protagoniza El Buen Patrón... Y además tiene ya también en carteleras porque la estrena el 15 de octubre, pero el 29 de octubre vuelve a ser noticia porque también estrena La abuela, que es una película de Paco Plaza. Pero vamos, por el principio,
2: quédense
5: con este nombre. Quédense con
2: este nombre y, y quédense con esta charla que vamos a mantener con Almudena Amor, Almudena Buenos días.
5: Buenos días, muchas gracias por la presentación.
2: Y, y, y eso que no hemos visto la película todavía. <risa> Oye, ¿qué, ¿qué película fue antes? ¿La abuela o El buen patrón? La que grabaste. La abuela,
5: la abuela. La abuela antes justo empezamos a grabar antes de, de la pandemia, tuvimos que parar a mitad y ya la terminamos un poco después y luego ya llegó El buen patrón. Uh
0: -huh.
2: Oye, eh, ¿y cómo llegas tú a ser la, la elegida, eh, la seleccionada por Fernando León de Aranoa, un director ya con, con, con una trayectoria, con éxitos, para medirte nada menos que con Javier Bardem?
5: Pues no, yo no, no lo sé todavía. La <risa> <risa> trabajando mucho, me imagino, trabajando mucho y, y no sé, lo un factor de destino, ¿no? De Que de pronto él me viese, tuviese la intuición de que era yo, hiciese la prueba y... Y bueno, pues fuese todo bien.
2: Pero, pero acudiste a un casting, él te vio en, en alguna otra película, que no es tanta las que tú has hecho, porque eres muy joven, lógicamente.
5: Claro, no, mi primera película era la de Paco, y me vio en una noticia, ese verano, de que habíamos terminado de rodar. Sí. Y yo creo que él tuvo una intuición o algo y me llamó para una prueba con él, uh -huh. directamente. Y pues hicimos esa prueba, nos entendimos genial... Y al poco tiempo me llamó de que me habían elegido Elegido, que claro, yo no, no me los voy a creer Claro,
6: Almudena es graduada en Publicidad, Relaciones Públicas trabajado de modelo también, Almudena Pero claro, el milagro, diremos, inicial La entrada en el cine, como tú lo has hecho por la puerta grande Almudena No es muy común, ¿verdad? Que de pronto una actriz sea protagonista de dos películas Además, con dos grandísimos directores que se van a estrenar Con dos semanas de diferencia No es muy común lo tuyo, en ¿eh, Almudena? no,
5: <risa> no. <risa> Ya, yo, yo es que me siento súper afortunada, la verdad Lo que pasa es que, bueno, intento vivirlo con, como con mucha naturalidad Porque, claro, si no me, me explota la cabeza claro. es, es una alegría demasiado alegre Entonces, claro, es como, bueno, pues día a día y con mucha naturalidad, claro Oye, Al final y como... es mi trabajo, entonces, ¿Y... pues bueno
2: ¿Y cómo fue el rodaje? Con, dices que fue ya el flechazo cuando él te ve y te llama y quiere hacerte una prueba para la película. ¿Cómo fue el rodaje?
5: Pues fue una maravilla, la verdad. Con Fernández es que nos entendimos muy bien desde el principio. Entonces tenemos un punto como de timidez bastante singular. Entonces como que, no sé, teníamos un mundo ahí, un imaginario muy similar. Entonces nos encantaba hablar, hablar del personaje de la vida, no sé, fue algo como muy especial, la verdad, mucha complicidad, y ahí me ayudó muchísimo a enfrentarme al trabajo, a entender mejor al personaje, también a ...a enfrentarme de alguna forma a Julio Blanco... ...que es el personaje que interpreta a Javier Bardem... Uh -huh. ...que uh, es un personaje muy potente... ...muy potente, carisma, y, sí. claro,
6: y no solamente el personaje... ...el actor también, ¿no? Sí, tu segundo o sea. trabajo prácticamente... ...y enfrentarte ahí, dar la réplica... ...nada más y, na y nada menos que, que Javier Bardem, Almudena... el sí.
5: <risa> <risa> los primeros días yo he de confesar... ...que estaba muy nerviosa y decía... ...yo no puedo, yo no puedo, ¿cómo voy a actuar?... ...yo delante de este hombre... ...no puedo... ...y luego no, ya poco a poco... ...él me lo puso súper fácil... Es, ...es un tío súper llano... ...súper cercano... ...muy buen compañero... ...entonces es verdad que... ...aunque yo los primeros días... ...estaba muy asustada... luego ya lo fui conociendo... ...y, y lo, lo hizo todo súper fácil... ...sí... Y ...tuve mucha suerte en ese sentido...
2: Oye, y tu personaje... ...dinos algo... ...¿cuál es? ...¿qué relación mantienes con ese buen patrón?
5: Pues yo soy su becaria... Y es un personaje muy interesante, hay un juego de poder ahí, muy curioso. Es como un poco el cazador cazado en nuestra historia. Sí. Sí, mi personaje pues una chica pues inteligente, muy determinada, muy, muy resuelta, pero luego tiene mucho misterio, es impredecible. Creo que eso es lo que le hace más especial al sí. personaje.
2: ¿Y tú vas a hacer las prácticas de qué? ¿De comunicación o cuál es tu...? De marketing. De marketing.
5: Sí, yo voy a la empresa a hacer las prácticas de marketing, sí. Uh -huh.
2: Mira, vamos a hacer una cosa. Cuando veamos la peli Sí, el, que la el, vamos viernes, a ver,
6: el viernes la veo yo
2: Tú la vas a ver bien, sí, sí. vale, yo la veré también cuando pueda este fin de semana eh, Pero cuando la hayamos visto Y hayamos visto la abuela Volvemos a, a hablar con la Almudena Porque claro, estamos hablando con esta actriz Que, que ha generado toda esta toda expectación Pero no hemos sí, visto sí. todavía sus películas No, hemos visto los
6: trailers, ¿eh? eso sí Hemos visto los trailers, de la, por ejemplo De esta sátira sobre el mundo del trabajo De Fernando León de Arenoa.
4: Tenemos mucho que celebrar. Que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. Es un momento muy delicado. No podemos tener ese individuo ahí cuando llegue a la comisión. ¿Qué nos deja sin premio? ¿Qué dicen las pancartas? Lo no, que dicen siempre las pancartas. Nada bueno. El equilibrio. El equilibrio es muy importante. Por mujer. Dice que necesitáis,
0: que compro un botellón de oxígeno o que cojones a botellón. A veces hay que trucar la balanza para bueno, la medida se asenten.
2: ¡Wow! ¡Excelencia! ¿Y, y de la película, ¿qué podrías decirnos?
5: Pues yo creo que a mí lo que más me, me ha gustado, sobre todo además, cuando hemos tenido pases con público, es la risa que, que se genera. Me parece súper divertido que a través de una crítica, porque al final no deja de ser una sátira, una crítica, desde el humor la, la gente creo que lo recibe con mucho gusto. con mucho gusto. Yo hacía mucho tiempo que no estaba en una sala de cine y escuchaba a la gente reír tanto junta, Entonces creo que eso, creo que eso es un, uno de los grandes puntos de la película sobre todo después de estos años todo no sé cómo ir al cine poder reírte con gente me parece un no sé casi un milagro uh
6: -huh. en la película la abuela de paco plaza se estrena el 29 verdad malmudena sí. el, sí, el 29 de octubre 29. dentro de, de un par de semanas no tiene nada que ver con esto ¿eh? es una película no, de terror con guión de carlos bermú que tú sabes que es muy enrevesado y cuento he visto el tráiler almudena y es
5: terrorífica sí Sí, la la verdad, miedo. No da tanto miedo Creo que lo que da más miedo de esta película Es la propia realidad
6: La propia realidad de la
5: película Que está muy cerca a la realidad De sí. cualquier persona sí, Creo wow. que eso es lo que da más miedo de la película Y eso me parece, tiene mucha poesía Habla al final de sí De la vejez, de cómo mm. rechazamos la vejez Sobre todo en la mujer mm. Y todo eso contado de una forma Pues sí, muy muy Paco Plas y Muy Carlos Bermud, sí, muy wow, sí, guay la verdad
2: al muy interesante Almudena, no te olvides de nosotros Tú vas a ser ahora muy solicitada, ya lo estás eh, Así que este compromiso con la radio de Andalucía Canal Subradio eh, Cuando hayamos visto la peli las Nos dos. encantará volver a hablar contigo
5: Lo un, comentamos Un abrazo Un abrazo grande, Almudena adiós. Adiós, mucha, suerte, grande. Adiós, mucha suerte
3: adiós.
6: La verdad es que siempre es un placer ver el inicio verdad De, la, de las sí, carreras tan meteóricas Yo estoy
2: viendo, la, yo estoy viendo la, las imágenes mientras estábamos hablando con sí. ella Para ver con quién estaba hablando Porque yo no tú me hablaste de que Habría, había que entrevistar a esta mujer y la verdad es que tiene un poder en la mirada. Sí,
6: sí, sí. Sabes que ella que, que estudia, estudió eh, publicidad y relaciones públicas hizo de modelo también. Un día en la puerta de un bar fue un chaval que se le acercó y le dijo, tú tienes cara de actriz. Sí. Y ahí se le despertó un poquito esto se la vocación. Estudió con Coraza, con Juan Carlos Coraza, hizo estudió interpretación en Madrid en algunos, en algunos colegios y fíjate, se ha lanzado. <risa>
2: Ya lo saben que estuvo con nosotros y eh, volveremos después de ver la película porque a, de Fernando León de Aranoa hay que verlo todo y de Paco, Paco Plaza, Plaza también, pues son de los directores que tenemos que suelen atinar siempre y además poner siempre, el dedo en la llaga, ¿no? Como Fernando ahí, Fernando los, los lunes al sol. Claro, es como, ¿verdad? De, de, fíjate, 20 años más se tarde. De, sí, de las uh, prostitutas. Sí, sí.
6: Eh, y, y, y más de 20 años más tarde vuelve a hablar del mundo del trabajo con el mismo actor que hizo Los Lunes al Sol, con sí. Javier Bardem. Y Manolo Solo, por cierto, que aparece ahí en, la, en el tráiler, también está estupendo, creo, en la que película. Es una actor
2: andaluz con Goya y todo.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vicorra
2: la Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino Hoy, compositores Vamos,
4: que hoy me lo sé todo Perfecto, ¿qué quiere que sea Mozart? Compositor Beethoven Compositor Falla Conjunto de figuras que se queman públicamente en Valencia Por las fiestas de San José P Pero señor Otra
2: pregunta, otra que estoy en racha El Destino es caprichoso y puede cambiar la historia Gana el bote de más de 5 millones de euros de La Primitiva por solo un euro Y por un euro más, échala con Joker
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
2: La Radio de Andalucía desde Sevilla Dobby del Postigo, Pepe de Arroz, todos están en Canal Sur Radio Sevilla. Eh, saber la fecha ganadora en el sorteo Mi Día de la Once.
1: 19 de julio de 1966.
2: El día del cumpleaños de mi suegro. Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal. Le va a hacer una ilusión. Andábamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo. Prueba con mi cumpleaños. Con Mi Día de la Once, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada cinco toca. Once. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente
4: y solo si eres mayor de edad.
1: ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia, como Edición Gourmet. El repaso a la mejor música publicada en el mundo en esta segunda década del tercer milenio. Pop, rock, electrónica, jazz, blues, las músicas del mundo más actuales. La selección más exquisita ofrecida por Carmelo Villar. Canal Sur Podcast. La tuya.
2: buenos días A la paz de Dios Hace tiempo que no escuchábamos eso, a la paz de Dios sí. Porque hace mucho tiempo que no te asoma Como hemos estado estos jueves por ahí
0: Claro, es que, pero bueno, yo para mí encantado venir aquí el jueves a estar con, con todos vosotros
2: ¿Eh? Hoy estamos muy reducidos y qué ha pasado sí. no le dices nada a manuel curado tienes algo contra Yo me él? pongo
6: de rodillas siempre que lo veo no, <risa> no lo sabes por tú?
2: favor. <risa>
6: <risa> oye que estamos oyendo a marina heredia que el le iba a sábado no a eso, sí. perdón perdón que el sábado un concierto sí, en, presenta su disco capricho en su granada nuevo
0: disco eh, que tiene este sabor tan granaíno porque eh, no despega eh, su aroma granaína marina heredia de ninguna de sus actuaciones y en el disco no iba, no iba a ser menos ¿eh? y... Y es una de esas voces de, de referencia, además con un look nuevo que aparece en la portada. Sí, sí, sí mira no qué lo guapa. He visto. A ver. Sí. Mira, está muy guapa, con a su ver, pelo el, recogido, pero ella con, ha sido siempre con un muy
6: caracolillo, guapa. muy insinuante, muy guapa. Sí. Mañana, por Oye, cierto, la saludaremos. ¿eh? Pues, está en ensayos, mañana va a estar ensayando, pero vamos a, a interrumpir además, ese ensayo para saludarla.
0: Tiene mucha gracia contando todas las historias porque ya es una niña de la danza. ...que es como llaman en Granada... ...a las actuaciones... ...en, la, en las cuevas... Ya. Entonces, ...ella eh, bailaba en
2: las cuevas del sacramente. claro de ...con curro...
0: Eh, ...con curro y con una playa de... Eh, eh. ...aquello es un matriarcado... ...o sea en la, en la Zambra... ...mandaban las mujeres... sí ...y, y aquello era... ...tan tan a, al pairo de lo que de lo que hubiera. Es decir, allí llegaba un grupo, hombre, ahora está organizado, sí. hay pases, hay actuaciones previstas, eh, pero en los tiempos aquellos era una anarquía muy encantadora porque llegaba un grupo de extranjeros dando vuelta por allí y sí. salía una mujer de una de las cuevas que estaba haciendo de comer, se echaba delante para el lado y decía, mujeres, que hay zambra. Y, ahí, ah, y ah, salían, salían todos todo al zambra. Mundo, allí a montar el espectáculo, claro.
2: Y sigue la cueva todavía activa, por ejemplo, sí, la de Curro Albaycín, en Curro que... hay
0: varias, la de la Rocío, está hay varias cuevas que siguen que siguen activas y además es un sitio muy para el turismo, pero eso no quiere decir que no tenga calidad. Que no calidad. sea auténtico, que no ¿Eh? tenga pellizco. O sea el, el, el... El, el, el esquema de la Zambra es una reunión, porque sí. además el sitio no ofrece posibilidades para otra cosa, porque es estrecho, es a lo largo y entonces allí la cercanía es lo que tiene de autenticidad
6: uh -huh. sí. Manuel, eso lo cuenta al Baicín oh, que, que te tiras al suelo, tiene, de las anécdotas que tenemos que, que cuenta, llamarlo un día, tenemos hace mucho que que tiempo un, que, no hablamos, sí, que no hablamos con él y no. él
2: recita al Lorca como pocos no diré toda la obra de Lorca, pero los sonetos del amor oscuro...
0: Es que él... Los es... entiende
2: perfectamente.
0: Yo creo que él es en sí lorquiano. Eh, él es Lorca. Sí. Él se cree Lorca. <risa> es que él es en sí un personaje de Lorca. Eh, criado allí, en ese ambiente, sin... Sin salir de, de esa granada y ha salido mucho como artista, pero sí, bastante pero, menos de lo que podía haber hecho. Pero
2: quiere además mucho, la, la tiene casi por familia, sobrina, Marina Heredia. Es que
0: Marina además se rodea muy. Pero bien. dice,
2: perdona, empezaste diciendo, porque claro, tú, como sabes tanto, como tú eres la enciclopedia no, no, sí, del, del flamenco, empezaste diciendo que era una niña de la danza. Es que bailaba en esas sí, fiestas de Zambrano. Sí, no ella no cantaba ahí
0: y bailaba, porque ahí lo que sobre todo se hace es bailar. Eh, por eso se llama la danza. Son bailes circulares, eh, van alrededor de, de... Ahí no te puedes eh, playar en, en espacios abiertos, como he dicho antes. Una cueva es una, es una cueva. Y es una niña de la danza y conoció a las egregias eh, mujeres de, de la danza, algunos personajes. Eh, a mí me ha contado historias Marina que tiene gra mucha gracia contándonos. Mm -hmm que son para tirarte al suelo, vamos, del de, de, de ambiente que se vivía entre ellos, sí. y de cómo era eh, ese núcleo... Esa
6: comunidad, ¿no? Esa Eran comunidad, como familia, claro. todos sí. juntos. Y además, y mucho, muchos famosos pasaban por, por esas cuevas, ¿no? Todo el que visitaba Granada Granada uh, se acercaba, ¿no? Sí,
0: es que eh, ya el sitio es pintoresco y es exclusivo, ¿no? O sea, busca tú en cualquier género de la música que haya un sitio natural, como una cueva del Sacromonte, que no es eh, excavar para hacer sí. un gran auditorio a la ladera de una montaña, que los hay repartidos por el mundo, sino es tu casa, que tú abres eh, unas casas nada más, que esos eh, los, lo, lo que tienen colgado en las paredes de todo ese metal... Sí, de, 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 de bronce, de, de dorado, de los dorados de cobre, de, de, dorado, de cobre. Eso nada más que necesita 6 kilos de neto para <risa> limpiarlo todos los meses. <risa> ¿Y cómo reluce? Eso lo decía Curro. Decía, hombre, después de lo que hemos hecho por lo menos nos daréis para limpiar neto para limpiarla.
2: <risa> Oye, la zambra, pero es distinto al cante porque aquí estamos escuchando a Antonio Reyes en una zambra.
0: Sí, no es que podía. la zambra es un estilo flamenco que se aflamencó porque venía más bien de la copla. La zambra es copla. Sí. Entonces la... La Zambra, como tal, el gran valedor de la Zambra como palo flamenco fue Caracol. Sí. Es más, Caracol, sus espectáculos se llamaban Zambra 74, Zambra 70 y tal, eh, espectáculos que hacía eh, con Lola Flores y que después hizo con su hija Luisa Ortega, con su yerno Arturo Pavón. ...y fue el que incorporó, se puede decir, la zambra... ...a los palos del flamenco... ...después todos los caracoleros... Sí. Han, ...han hecho las zambras de, de caracol... ...y después otros artistas, que los hay... ...que han creado o recreado sobre, sobre la zambra... ...la zambra es un, es un estilo pastueño... Eh, sí. ...muy relacionado con historias de amor y desamor... Y, ...o descriptivos... Y sí. Que normalmente se hacen para que alguien baile O sea, es una simbiosis de pareja Entre el cantador y una bailadora Que era lo que hacía Caracol con Lola Flor
2: eh, Espera un momentito, aguarda Porque ya te quedas con nosotros hasta el final Y ve preparando una letrita Como en los buenos tiempos hacíamos ¿De qué
0: tema? Eh, de, de cocina, por ¿eh? ejemplo ¿Eh? de cocina de cocina o del agua como te escucho esta mañana ah, el agua. Sí, del el agua, agua del agua del ¿De agua
2: te digo de cocina porque vamos a hablar ahora mismo y te gustará saludar a esther arroyo que eh, está al frente del programa chef al oído
7: prestigiosos chef andaluces
2: yo me apunto un bombardeo
7: y completos novatos en las cocinas esto como se abre cuántas patatas pelan tu vida cero patatero vamos tendrán que formar oh. equipo
4: Wait! Aquí huele la gloria. Su misión. Y saber la cocina de España.
7: No digas eso. ¿qué fue? Tus dedos tienen que durarnos todo el programa. Crear un plato digno del mejor restaurante. Pues yo no sé si soy capaz de hacer esto, ¿eh? La dificultad.
2: ¿De esto está echando mucho humo. Ya lo sé que estás viendo. Tú eres una fenomenal.
7: Los chefs no pueden entrar en las cocinas. Eso no puede ser. Raca-traca la matraca. Y los guiarán a través de su voz. ¿Qué que estoy aprendiendo yo hoy, eh? Una Esther
2: Arroyo, buenos días.
7: Buenos días Jesús. ¿Qué tal? <risa> pues encantada de estar con vosotros, muchas
2: gracias. Bueno, ayer fue la segunda entrega de Chef al Oído, el programa que presentas y en el que pues ahí va gente novata que no tiene ni idea o que no ha practicado la cocina.
7: Absolutamente, es, eh, es increíble la verdad, bueno, pues para los que pasamos un poquito más por la cocina... Eh, es muy, muy simpático ver cómo la gente no tiene, pero de verdad, es que hay gente que no sabe ni pelar una cebolla. Para mí es como surrealista, pero claro, es comprensible, ¿no? O sea, es como, si a mí me pones delante de un ordenador, <risa> seguramente habrá mucha gente que diga, esta no tiene ni idea de nada. Bueno, pues con la cocina igual, ¿no? Hay gente que no sabe hacer absolutamente nada. Y bueno, pues el caso es que al final vienen y guiados por nuestros chefs se consiguen cocinar. Es mm -hmm. espectacular.
6: Claro, porque esa es la gracia del programa, ¿verdad? Que simplemente con el oído los chefs están conectados y a través del oído, sin que se vean, sin que se toquen, los chefs van guiando a los concursantes y, y consiguen hacer los platos, ¿no, Esther? Sí, sí, yo, a mí, yo cuento que me
7: emociono, porque ellos llegan, los, los novatos que les llamamos, llegan muy nerviosos y por supuesto todo el rato diciendo que no saben hacer nada. Hmm. Y yo siempre les digo, ya veréis cuando os concentréis en la voz de vuestro chef, que termináis haciendo un plato, porque lo hemos comprobado desde el primer programa, y ocurre así, y es espectacular, porque está de verdad bueno lo que
2: hacen. O sea que es comestible, es comestible. No, no.
7: <risa> pero pero muy comestible o sea de verdad que están bueno y además son platos hombre no es una cosa eh, súper complicada que si digamos que son platos que, que podríamos tener cualquiera en casa no con los utensilios además que cada uno que tenemos no normales en casa eh, pero vaya que yo no es lo que guiso, eh yo quiso cosas mucho más facilitas o sea que se hacen platos eh, complicaditos y en ¿Y, una hora
2: y, y a ti <risa> se te da bien la cocina cómo se te da a ti Esther
7: a mí bien porque me encanta comer, me educaron además muy bien desde <ríe> pequeña la comida y no me gusta mucho comer en la calle, ¿no? supongo que nosotros estamos todo el día para arriba y para abajo, yo que tengo además niños, eh, siempre me he preocupado mucho por la cocina con lo cual se me da bastante bien dentro sí. de que no soy amante de la cocina, preferiría que me, que me cocinaran, o sea, yo sería <ríe> muy feliz teniendo un chef, <ríe> de cualquiera de los ocho que tenemos en el programa en mi sí. casa.
2: Oye, pero ¿y la gente que acude al casting? Claro, es gente que no sabe nada Dices tú que a veces ni han pelado una patata en su vida O sea, un poco corren el riesgo ¿Cómo hacéis esa selección de, de a, a, quedar allí un poco en evidencia?
7: Bueno, ese trata de, bueno, no se trata de quedar en evidencia Yo creo que no quedan en evidencia porque se parte de cero Se parte de que no saben hacer absolutamente nada Con lo cual todo lo que logran es pues, un premio o sea, te, te, no sé, si tú llegas y dices, es que no sé freír un huevo y luego resulta que haces unas codornices, pues imagínate cómo te vas, ¿no? Emocionadísimo, de hecho se emocionan mucho.
2: Y el próximo el programa fue ayer, la segunda entrega, la tercera el próximo día, ¿qué tenemos? ¿Qué nos puedes adelantar de, del próximo programa?
5: Uy, ahí me has pillado, ¿eh? <risa> Lo acabas de pillar,
7: porque como nosotros ya vamos por allá, grabáis ¿no? claro. nos ha adelantado? claro, nosotros grabamos y ahora mismo estoy perdida. No, sabía decirte que tenía Pues hay que, que verlo, Esther, hay que verlo el miércoles eh, Yo creo que sí que hay que verlo, la verdad que es muy divertido y, y sobre todo es muy interesante Todo el mundo puede aprender a cocinar, tantos los, los que no tienen ni idea Y luego es que es muy gracioso ver también cómo se pican los propios chefs que tienen ahí ya su guerra hecha y cómo defienden la cocina, estén donde estén Porque la verdad que el carácter del chef es, eh, es muy especial ¿no?
2: es, es que mandan mucho ahora los chefs, Esther, mandan mucho <risa> ¿Te vas a venir un día por aquí o qué? Mucho
7: y bien, por favor, claro que sí, cuando veráis, Sabéis venga. que me pilláis un poco lejos, pero encantada de, pero, de ir y no,
2: que nos veamos las caras Un eh, día que te vengas por aquí porque tu sonrisa es contagiosa Y nos alegrará verte cuando hayas <risa> aprendido eh, mucho de, de este programa Un abrazo y suerte, Esther
7: Muchas gracias, un beso para
2: todos Adiós, chef, al Bye. oído Y para terminar, Foro Flamenco No quería por eso que te fuera, Foro Flamenco en eh, tu programa de RAI De Radio Andalucía
0: de Información Y de la tele Porque se emite en, en Canal 2 Bueno, en no, en Radio en ATV Andalucía Televisión Andalucía Televisión Lo vamos a grabar, es una serie de tres Con la colaboración de Cajasol lo vamos a hacer en la Fundación Caja Sol de Sevilla, el próximo lo haremos en Fundación Caja Sol de Jerez y un tercero que está por determinar que ya vincularemos a la, a la Navidad. Eh, esto nos permite, que es el caso del de mañana, de eh, traer baile, porque tenemos buena infraestructura, buen escenario, sonido, luz y hemos escogido a tres bailaores, bailaoras, eh, son dos bailadoras y un bailador. El bailador es Isaac Tobar, que es eh, solista del Ballet Flamenco de Andalucía. Ajá. Hemos querido sacar de, del ballet a alguien para que tenga su primerísimo plano. Y después dos mujeres jóvenes que han ganado sendos premios. El caso de Irene Rueda, que viene de la Fundación Cristina Jeren, y de Paula Rodríguez, que es de Santander. ...y que ganó este año el desplante... ...en el concurso internacional... ...del cante de las minas de la Unión... ...esos son los tres protagonistas... ...del foro de mañana... ...abierto al público... ...grabaremos para la radio y para la televisión... ...y ya les adelanto también... ...que el día 5... ...de noviembre... ...estaremos en Jerez... ...y encabeza el cartel Jesús Méndez... Mm -hmm. ...con un disco oh, que ha grabado... De la, de, mm -hmm. ...homenaje a la paquera... Eh, Santi Lara, que es un gran guitarrista y una bailadora que también está por determinado
2: oye y puede ir público a sí, esas sí, grabaciones sí, sí, y como si alguien que no esté escuchando pues como si alguien se
0: hace? que esté escuchando empezamos a las 7 y hay disponibles en las taquillas de la fundación del salón retirar de Arte. Ahí la, retirar ahí las invitaciones las invitaciones gratuitamente para poder disfrutar de un gran pues, espectáculo pues ya saben que en
2: cajasol la fundación cajasol de sevilla de dejaré de cádiz pueden retirar las invitaciones ah. para el foro flamenco
0: y una mira una letrita a ver la importancia que debe de tener la comida en, en cierta etapa de la de, en cierta parte de la historia de, de España en los tiempos de hambruna, vamos. entonces Más di, importancia que en los tiempos de... Muchísima de, más, la
2: cuestión de era deseo. comer.
0: Y entonces fíjate cómo es la letra que dice esta noche me muo, pero no me llevo ni un chisme. Me llevo la, la olla aunque me tisne. <risa> Lo importante no era ni la cama, ni la silla, ni nada. Era la, la olla. olla.
2: La olla. La olla. Y del agua que me decías que pues a partir sí. de mañana vamos a hacer, mañana es 15 de octubre, sí. medio mes ya y no ha caído ni una gota y Nada. las perspectivas no pintan bien, entonces nos hemos propuesto cada día poner una canción de lluvia.
0: Para invocar la lluvia. Para invocarla. Sí, mucha, mucha... Eh, tema de. Por lo menos
2: que pensemos y seamos conscientes de la importancia ver, cuando abramos el <coughs>
0: Fíjate, el, como el agua de camarón, ¿no? Eh, te apunta la que, Maite, eh, esa
2: apunta. como el agua de camarón.
0: Eh, esta es tiene que ver con la gente del campo y con, con la desesperación muchas veces de, de la gente del campo, con la climatología en general, y dice, ¿a, ¿a qué tanto llover si a mí me duelen las manos de sembrar y no recoger? Te ha gustado
2: Tienes para todo ¿eh? <risa> El flamenco No lo pillas El flamenco tiene para todo <risa> Para todo <risa> Tiene para todo Y, y así es... homenajeamos A la gente del campo Que está hoy Ya rebelde Con motivo Con motivo sí. No sin causa Y están caminando Por las calles de Sevilla Dime eres Que nos vamos ya
0: el, Que eres el número uno
2: Que te quiero Manolo. <risa> <risa> Manuel <risa> Díganle siempre Manuel Curao Espérate No te vayas Que vamos a despedir Venga y vamos a despedir con camarón de la isla olé, con un agua. Olé. Y a todos ustedes, eh, seguimos la fórmula.
0: Cuídense,
2: no se pongan malos, porque no está la cosa para ir. ¡A urgencia! ¡Adiós!